0: Neulich im Führungsseminar. Die Frage von Führungskräften an mich, hey Alexander, wir haben Veränderungen, Neuerungen, die anstehen. Und wie schaffen wir es, auch die Gegner mit einzubeziehen und sie zu überzeugen? Und was ist meine Antwort darauf? Diese Situation, die ich neulich mal wieder hatte, hat mich dazu gebracht, diese Podcast-Folge zu machen. Du bist gespannt? Bleib dran! Ja, hi! Herzlich willkommen! Mein Name ist Alexander Benedix von fit for leadership und natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Heute geht es also um das Thema Veränderung, Neuvorhaben, Change. Und ich habe es genannt, verschwende dich nicht an Gegnern. Das ist immer so mein Gedanke, der aufkommt, wenn mir die Frage gestellt wird, wie sollen wir mit Gegnern umgehen? Und ich muss da immer an, ich weiß nicht, kenne noch jemand die Band Matzen, die deutsche Band Matzen, da gibt's so ein Lied, verschwende dich nicht, und sie singen genau, verschwende dich nicht an heißer Luft und schlechter Energie, und daran muss ich immer denken. Also schon der Grundgedanke, wie viel Energie muss ich in die Gegner stecken oder sollte ich stecken? Und die Pauschalantwort, und somit kannst du schon fast ausschalten, ist erstmal so, nur sehr wenig. Und dann ist es gut. Aber warum das auch alles Sinn macht und warum du nicht zu viel Energie in die Gegner stecken solltest und sie sozusagen verschwenden solltest, deine Energie. Das will ich dir heute aufzeigen. Der Punkt bei diesen Veränderungen ist ja, wir haben verschiedenste Reaktionen der Mitarbeitenden auf anstehende Veränderungen, klar. Und dann wird es ja interessant, ne? also ich habe jetzt schon von den Gegnern gesprochen, aber es gibt ja noch andere Gruppen, die darauf reagieren. Wir haben, ich habe bisher immer von drei Gruppen gesprochen. Ich habe gesagt, du hast die Befürworter, die finden das cool, du hast die Gegner, die lehnen das ab, und du hast irgendwie so Unentschlossene. Und da war es für mich immer ein leichtes zu sagen: naja, Die Befürworter hast du eh in der Tasche. Konzentriere dich auf die Unentschlossenen. Die Gegner, lass liegen. Ich habe jetzt aber in Auseinandersetzungen mit dieser Podcast-Folge noch was ziemlich Cooles entdeckt, was ich dir nämlich heute auch vorstellen will und was das Ganze noch ein bisschen abrundet und noch ein bisschen auch in die Tiefe geht. Das ist nämlich die sogenannte Akzeptanzmatrix, die habe ich gefunden. Und die ist anscheinend von Mohr und Wöhr. Die haben ein Buch rausgebracht, ich habe gefunden, Widerstand erfolgreich managen von 1998, ein bisschen älter. Aber da ist diese Akzeptanzmatrix her und die diese drei Gruppen, die ich zumindest immer gedanklich gebildet habe, Befürworter, unentschlossene Gegner, noch ein bisschen aufdröselt. Und ich finde diese Matrix total cool und wie so häufig ist es also so eine Vierfelder-Matrix. Wir haben auf der einen Achse die empfundenen sachlichen Risiken und auf der anderen Achse die empfundenen persönlichen Risiken, die also ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin empfindet bei einem Veränderungsvorhaben. Wenn jetzt ein Mitarbeiter das sachliche Risiko sehr hoch einschätzt, das persönliche Risiko hingegen aber eher gering, dann ist es ein Skeptiker. Wenn, es, wenn eine, ein Mitarbeiter das persönliche Risiko eher hoch bewertet, aber das sachliche Risiko weniger, dann ist es ein sogenannter Bremser. Rechts oben bedeutet hohes persönliches Risiko empfinden, aber auch hohes sachliches Risiko, dann ist es ein Gegner und wenn es beides gering ist, ist es ein Befürworter. So, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Also, nach dieser Akzeptanzmatrix von Moore und Wö sind es also vier Mitarbeitergruppen, vier unterschiedliche Gruppen, wie sie äh, die auf Veränderung reagieren. Und jede dieser Gruppe hat natürlich ihre eigenen Ängste und Bedenken und reagiert entsprechend. Ich gehe jetzt mal ähm, auf die einzelnen Punkte, auf die einzelnen Gruppen ein. Wir haben die Befürworter. Wie gesagt, Befürworter empfinden die anstehende Veränderung, äh, schätzen die ein, dass sie sagen, da ist ein geringes sachliches Risiko bei der Umsetzung, aber auch für mich persönlich schätze ich es eher als wenig oder gering ein, das Risiko. Sie sind also diejenigen, die die Veränderung begrüßen und auch vor allen Dingen positive Auswirkungen erwarten. Sie sehen diese Veränderung als Chance, ihre Arbeit zu verbessern oder auch eben Karrieren sogar voranzutreiben, also da was Positives rauszuziehen. Dann haben wir die nächsten zwei Gruppen. Die zwei Gruppen, da hatte ich gedanklich immer so als Klammer so, ich habe die zusammengepackt unter die Unentschlossenen. Hier bei More und Wöhr, well, die dröseln das so ein bisschen auf. Einmal nämlich in die Skeptiker und die Bremser. Die Skeptiker. Die Skeptiker sind die, die vor allen Dingen sachliche Bedenken haben. Sie befürchten, dass die Veränderungen, eine Verschlechterung ihrer aktuellen Situation mit sich bringen könnten, also aufs auf sachlich-fachliche bezogen. Hingegen die Bremser, bei denen steht vor allen Dingen so der Gedanke der persönlichen Risiken im Vordergrund. Sie haben Bedenken und treten auf die Bremse, weil sie das Risiko eben persönlich zu hoch einschätzen, weil sie denken, sie gehören zu den Verlierern der Neuerung. Das ist also der Unterschied. Ne? Also Skeptiker, Bremser, der eine eher wegen der persönlichen Bedenken, der andere hat sachliche Bedenken. Ich habe sie, wie gesagt, bisher beide so zu dieser Gruppe der sogenannten für mich Unentschlossenen gepackt. Und dann haben wir natürlich noch die Gegner. Die Gegner lehnen eine Veränderung, eine Neuerung ab, da sie befürchten, dass die Veränderungen ihre Arbeit oder ihre Position im Unternehmen gefährden könnten. So, und du als Führungskraft, jetzt ist es für dich natürlich wichtig, bei einer anstehenden Veränderung, wie beziehst du jetzt diese vier Gruppen in deine Überlegung ein? Wie gehst du mit diesen vier Gruppen um? Jetzt ist es natürlich wichtig, jetzt haben wir diese vier Gruppen zur Orientierung und wie müssen wir uns jetzt mit jeder einzelnen Gruppe auseinandersetzen und vor allen Dingen eine entsprechende Strategie entwerfen? Kommen wir also zuerst zu den Befürwortern. Sie sind ja diejenigen, die am meisten motiviert sind, Veränderungen zu unterstützen. Und sie werden wahrscheinlich auch mit anpacken und positiv aktiv daran arbeiten, sie umzusetzen. Wir haben natürlich als Führungskräfte ein Interesse daran, diese Befürworter zu fördern. Wir können ihnen also Möglichkeiten geben, führende Rolle in der Veränderung zu spielen, die Berühmten so also als Promotoren, als Multiplikatoren. Und natürlich auch die Bemühungen, die sie da haben, ähm, die sie zeigen, anerkennen. Bei den Skeptikern, da geht es natürlich dann los. Die Skeptiker haben ja Bedenken, vor allen Dingen hinsichtlich der Wirksamkeit der geplanten Veränderungen. Ihnen können wir jetzt als Führungskräfte kommen und mit sachlichen Argumenten. Wir wollen sie also überzeugen, wir bringen, liefern sachliche Argumente, demonstrieren damit auch, dass wir ihre Bedenken ernst nehmen und signalisieren, gemeinsame Lösungen sind möglich. Bei den Bremsern sind es dann eben nicht die sachlichen Argumente. Nochmal zur Erinnerung, sie schätzen vor allen Dingen das persönliche Risiko hoch ein. Hier geht es natürlich auch darum, die Bedenken ernst zu nehmen. Und entsprechend steht auch der Beziehungsaustausch hier ganz, ganz weit vorne. Wenn es uns gelingt, Ihnen persönliche Vorteile aufzuzeigen, die Sie wirklich ganz individuell von diesen Veränderungen haben, dann gelingt es uns, Sie auch auf unsere Seite zu ziehen. Deswegen, hier vor allen Dingen musst du investieren in persönliche Gespräche, gern auch unter vier Augen, Sie anspornen, ermutigen, diese Veränderung mitzutragen, auch natürlich ein gewisses Risiko einzugehen, aber dass es sich eben auch für Sie persönlich lohnt. Und dann, wie gesagt, die Gegner. Sie lehnen die Veränderung ab, empfinden diese als bedrohlich. Und klar, auch diese Gegner müssen wir natürlich ernst nehmen. Wir müssen versuchen, ihre Bedenken zu verstehen. Auch sie können wir natürlich über Vorteile informieren. Hier wird es aber natürlich sehr, sehr schwierig, weil ihre Grundeinstellung eine ganz andere ist. Ja, also sie sehen ja sachliche Risiken, persönliche Risiken und beides aufzunehmen und vor allen Dingen umzukehren ist extrem schwer. Und du kennst das sicherlich auch. Manchmal ist es ja auch so, wenn erstmal so eine Meinung oft gefasst ist, wenn man da auch gerade mit Ablehnung, ist ja eine sehr heftige Reaktion, äh, wenn man da mit Ablehnung reagiert, dann ist es oft verdammt schwierig, so jemanden irgendwie ja, zu überzeugen, auf eine andere Seite zu ziehen, ähm, den mitzunehmen. Da gehört natürlich auch eine Offenheit auf der anderen Seite von meinem Gegenüber dazu. Ja? Also wenn da jemand partout nicht will, dann will er nicht. Aber ganz klar, es ist wichtig, Bedenken und eben diese Hintergründe jeder einzelnen Gruppe zu verstehen, um letztendlich Veränderungen erfolgreich umzusetzen. Aber wir müssen uns natürlich Zeit nehmen und mit jeder Gruppe entsprechend kommunizieren. Jetzt ist aber für mich die Frage, und deswegen habe ich ja auch die Gruppe, die, Gruppe, die Folge so genannt, verschwende dich nicht an Gegnern. Jetzt ist aber doch die Frage für mich, muss man in alle vier Gruppen die gleiche Zeit investieren, um zu diskutieren, zu argumentieren, zu überzeugen. Und erinnerst du dich an die Aufwand-Nutzen-Matrix? Also diese Matrix, diese Beurteilung, ob es sich lohnt, Zeit und Ressourcen in ein bestimmtes Vorhaben zu investieren oder eben nicht. Und genau das können wir jetzt mit diesen vier Gruppen machen. Einfach mal so zu überlegen und analysieren, welche dieser vier Gruppen erfordert eigentlich eher mehr oder wenig Aufwand, um sie von der Idee oder von einem neuen Projekt zu überzeugen? Naja, Befürworter, da sie klar dem Vorhaben eh schon positiv gegenüber eingestellt sind, ist hier wahrscheinlich der geringste Aufwand zu erwarten. Ja, wir stellen ihnen lediglich die notwendigen Informationen zur Verfügung, um sie gerade in ihrer positiven Einstellung zu bestärken und mit äh, und ihnen bei der konkreten Umsetzung zu helfen. Die Skeptiker. Hier ist der Aufwand natürlich ein bisschen größer. Sie haben diese sachlichen Bedenken und wir müssen sie überzeugen. Aber der Aufwand, den wir hier äh, investieren müssen, das sage ich jetzt schon mal vorweg, ist natürlich viel geringer als bei den Gegnern weil die Skeptiker können wir ja durch sachliche Argumente und Veranschaulichen ähm, überzeugen, ihnen zeigen, dass ihre Bedenken unbegründet sind oder dass wir zumindest Ansätze haben, diese Bedenken aufzulösen. Ähnliches bei den Bremsern. Auch da, es ist ein gewisser Aufwand und ja, hier sind sicherlich eher persönliche Gespräche notwendig, aber hier gilt wenn wir hier Zeit investieren, dann kann es sich durchaus lohnen. Weil auch sie lassen sich durchaus überzeugen. Und vor allen Dingen können wir dann auch durch diese Gespräche eine sehr, sehr enge Beziehung aufbauen, wo wir dann vielleicht auch eher das Goodwill der Leute haben für die anstehenden Veränderungen. Als letztes die Gegner. Da sie ja bereits eher ablehnend dem Vorhaben gegenüberstehen, ist hier der Aufwand, den wir betreiben müssen, natürlich am höchsten. Also, ich meine, den Aufwand zu betreiben, sie zu überzeugen. Und jetzt kommt ja der Punkt. Sehr häufig lassen sich Gegner ja gar nicht mehr überzeugen. Und alles ist vergebene Liebesmüh. Alles, was wir da versuchen zu tun, es bringt nichts mehr. Und das muss man sich an der Stelle, glaube ich, einfach mal klar machen. Und hier kommen wir auch zurück zu meiner ursprünglichen Dreier-Einteilung. Wenn ich sage, ich habe Befürworter, ich habe Unentschlossene, nämlich hier bestehend in der Akzeptanzmatrix aus Bremsern und Skeptikern und ich habe Gegner. Die Befürworter bei der Stange halten, check. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Bleiben Unentschlossene und Gegner. Unentschlossene oder Gegner. Wer lässt sich denn leichter auf die ja, sozusagen auf die gute Seite ziehen? Zumindest auf die Seite der Befürworter. Eben. Es sind natürlich die Unentschlossenen. Jetzt haben wir aber blöderweise, so wie als Menschen habe ich den Eindruck, durch all meine Erfahrungen und Beobachtungen, jetzt haben wir aber irgendwie so eine Tendenz, ganz, ganz viel Energie in die Gegner zu stecken, weil wir wollen ja jetzt noch die letzte Person auch noch davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und warum macht der oder sie denn nicht mit? Ach komm, das muss doch gehen. Und ich habe den Eindruck, dass wir ganz, ganz häufig bei dieser Energie, die wir da reinstecken, einfach nicht bemerken, dass eben diese Energie auch verloren geht. Energie, die wir für das Veränderungsvorhaben selbst benötigen, Energie, die wir eigentlich brauchen, um eben die Befürworter bei der Stange zu halten und sie weiter irgendwie positiv zu halten. Und eben die Energie, um die Unentschlossenen für die Sache zu gewinnen. Bei den Unentschlossenen da brauche ich nur wenig Energie, um die eben aus diesem, ja, vielleicht, hm, weiß nicht, auf die positive Seite zu ziehen. Aber was für ein Energieeinsatz erfordert es bei den Gegnern? Und wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Und dann denke ich immer noch, was ist denn die große Gefahr? Und ich habe das auch schon durchaus hier und da erlebt. Was ist die große Gefahr, wenn wir uns zu sehr um die Gegner kümmern? Nun, besonders wenn ich Diskussionen, Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit führe, besteht die große Gefahr und das Risiko, eben, dass nur noch darüber gesprochen wird. Und wenn dann die Unentschlossenen die ganze Zeit nur das hören, dass über diese eben riesigen Gefahren gesprochen wird, dann kommen die ja auch vielleicht doch mal ins Grübeln und es kommen Zweifel. Letztendlich besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass diese Unentschlossenen vielleicht welche rüberwandern zu den Gegnern und sich dem Vorhaben dann doch verschließen. Was ich damit sagen will, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mal so eine ähnliche Folge gemacht, da ging es aber eher so um dieses, da habe ich, glaube ich, gesagt, kümmere dich nicht nur um die schlechten Mitarbeitenden dem Team, sondern vor allen Dingen um die guten, die werden oft vergessen. Und ein ähnlicher Gedanke ist das auch hier bei diesen Veränderungsvorhaben. Weil es geht mir überhaupt nicht darum, dass du als Führungskraft gar nicht mit Gegnern sprechen sollst. Quatsch! Natürlich sollst du mit Gegnern sprechen. Und natürlich sollst du einen Dialog suchen. Und natürlich sollst du dir Zeit nehmen. Und natürlich sollst du ihre Bedenken ernst nehmen. Bloß, irgendwo kommt zumindest für mich der Punkt, wo ich dann auch mal akzeptieren muss, da passiert nichts, da ist keine Bewegung, derjenige, diejenige möchte nicht, er oder sie lässt sich nicht überzeugen. Und dann wäre es halt schade, wenn ich mich wie sozusagen abarbeite und diese Zeit und Energie eben nicht in die Befürworter und Unentschlossenen stecken kann. Weil gerade die Unentschlossenen, die überzeuge ich eben leichter. Und das ist der ganze Grund, warum ich mit dieser Folge sage, verschwende dich nicht an den Gegnern. Ja, und mit diesen Gedanken möchte ich dich natürlich ein bisschen herausfordern. Wo steckst du im Führungsalltag deine Energie rein? Vernachlässigst du vielleicht viel zu häufig die Guten, die Positiven, die Unentschlossenen? Arbeitest du dich vielleicht viel zu sehr ab an den Gegnern, wo du ich nichts mehr gewinnen kannst? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie immer, auf dein Feedback. Was du dazu meinst, wie gesagt, die vier -Felder matrix ist immer so ein bisschen die Gefahr in Schwarz-Weiß-Denken. Deswegen nochmal der Appell, mir geht es nicht darum, die Gegner ganz zu vernachlässigen, sondern einfach umso mehr für sich selbst als Führungskraft zu reflektieren, hey, wo ist der Zeitpunkt, wo ich in dem Sinne auch loslassen muss und akzeptieren muss, dass Gegner vielleicht auch Gegner bleiben. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Wir hören uns bald schon wieder. Alles Liebe, dein Alexander.